0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność już też po dłuższej przerwie gościć na kanale. Ze mną jest Ryszard Zalski, autor również kanału i zapraszam również na konto na Twitterze do obserwowania profilu kanału na YouTube Studio Asia. Ryszard łączy się z nami z Tajwanu. Dzień dobry.
1: Witam, dziękuję bardzo, bardzo mi miło. To już chyba trzeci raz, tak?
0: Któryś raz, tak. Któryś raz się spotykamy, któryś raz rozmawiamy o Tajwanie. Mam wrażenie, że mógłbym zadać Tobie właściwie te same pytania, bo cały czas, właściwie cały świat dyskutuje na temat tego, co z tym z Tajwanem będzie. Może krótko, czy Tajwan śpi dzisiaj spokojnie?
1: Tak, Tajwan śpi spokojnie i tu nie ma żadnej różnicy. Natomiast jest wydaje mi się jedna różnica, mianowicie te wszystkie komentarze specjalistów, które się pojawiły teraz w ciągu ostatnich paru dni, no są bardzo niepokojące, bo no tak jak słyszymy, czy z Pentagonu, że przyspieszono tą, całą, ten okres, kiedy to ma powiedzmy inwazję nastąpić, czy że, no, że, że właśnie Xi ping przyspiesza i tak dalej, także tutaj nie ma jakichś napięć. Życie toczy się tak jak wcześniej, natomiast całe komentarze uważam są bardzo niepokojące.
0: Kto komentuje? To znaczy mowa o polskich ekspertach międzynarodowych. O kim mówisz?
1: No głównie jest kilku generałów z Pentagonu, na przykład Ian Easton z Instytutu 2049. no Jest sporo osób. Właściwie wszyscy, którzy się tym jakoś na poważnie zajmują, zaczęli jakby panikować i to jest dosyć niepokojące, bo i cywile, i wojskowi, także no to, to nie wzięło się znikąd, tu nie ma jakiejś teorii spiskowej, tylko oni po prostu tak odczytują to, co się dzieje w Chinach.
0: No w Chinach się dzieje i zjazd KPH pozostanie, pozostanie u władzy chiński przywódca.
1: Tak, i muszę powiedzieć, że ja osobiście się do tej paniki przyłączam, nawet tak dalece. Powiem szczerze, że zacząłem z żoną już rozmawiać właśnie na ten temat, jak tu, powiedzmy, no, przygotować ewentualnie naszą przyszłość, gdybyśmy musieli zmienić e, miejsce pobytu, bo uważam, że to jest tylko kwestia czasu. Zresztą, w moim odczuciu, ja mam taką prywatną teorię, że Seeding pięk, tak naprawdę tą trzecią czy też dożywotnią turę potrzebował głównie ze względu na Taiwan. bo jak spojrzymy na historię, to on, on strasznie chce dorównać tym swoim poprzednikom. Mao Dengowi i pierwszy za, zapisał się wygraniem wojny i stworzeniem republiki. No to, to nie da się powtórzyć. Drugi, powiedzmy, um, otworzył Chiny na świat zewnętrzny. Też nie da się powtórzyć. Jedyne, co jemu zostało, czego nie da się znowu powtórzyć, to jest a, aneksja Tajwanu. Jestem święcie o tym przekonany, że to jest jego główny cel. To zresztą widać po tym, co on robi. On postawił na wojsko. On ewidentnie cały kraj w tym e, kierunku pcha. I nie tylko kraj, także traktuje tak swoich sąsiadów. Ma konflikty praktycznie ze wszystkimi sąsiadami. I jak spojrzeć nawet na te przygotowanie na tą całą historię z COVID-em. To też można na to spojrzeć, no, tworzy jakieś ośrodki odosobnienia, wprowadza rygor w całym kraju, no, e, no, no, to są jakby rzeczy, które można na to patrzeć, właśnie tak to się mówi, ten dual usage u nich, cywilny i wojskowy. Można różnie interpretować, natomiast dla mnie bardziej niepokojące jest to, że to jest według mnie człowiek patologiczny. I właśnie ta ostatnia historia, którą jakby się kończy ten zjazd, czyli to, jak potraktował Hu Jintao, tu są różne teorie, że on tam się źle czuł, nieźle czuł. Ja to wszystko traktuję właśnie w takich kategoriach mafijnych. Dla mnie to był pokaz siły, poniżenie tego człowieka. Bo nawet jeśli powiedzmy chudzi to był chory, czy ma Parkinsona, Alzheimera, wszystko jedno, to dało się to wszystko inaczej załatwić. Ale on to zrobił tak naprawdę no, w taki sposób, że to no, poniżył tego człowieka i zrobił z tego historię medialną. I to nie jest wszystko przypadek, tylko po prostu pokazał ludziom, którzy tam siedzieli wokół niego, po lewej, po prawej i za nim, kto w tej chwili trzyma władzę, no już totalną władzę, tak jak wcześniej na ten Tajwan się szykował, jeszcze jakieś opory mógłby mieć, no to teraz nie ma żadnych.
0: Ryszardzie, dla tych słuchaczy, którzy nie są zaznajomieni właśnie z tą sytuacją, o jakim poniżeniu mówisz, o jakiej traktowaniu tutaj.
1: No tak, to jest świeża historia, kiedy w trakcie obrad nagle podeszło dwóch, nie wiem, asystentów, młodych ludzi do, do, do byłego przewodniczącego jego poprzednika, Hu Jintao, no i wyprosili go przy wszystkich tam z tego czołowego stanowiska, na prawo od, znaczy tak jakby patrząc jak si do sali, to po prawej siedział premier Li Keqiang, po lewej Hu Jintao, no i oni go poprosili, żeby wstał, na co on zareagował tak, że nie bardzo chyba chciał, tam doszło do rozmowy, no i w końcu po, po dłuższej rozmowie oni go praktycznie podnieśli, jeden go złapał za ramię i zaczęli go wyprowadzać, znaczy on się zatrzymał przy Xi, coś do niego powiedział, Xi mu coś odpowiedział, potem klepnął w ramię premiera i to wszystko wyglądało raczej na to, że on chyba nie miał ochoty odejść, teraz jak to wszystko interpretować? No właśnie mówię, część mówi o chorobie osób. Ja uważam, że znaczy teoria taka, która najbardziej jest powtarzana, to ta, że tam dwóch jego chyba popleczników nie zostało tych stanowisk, które mieli dostać, i podobno Hu miał też w ramach tego, nie wiem, odwetu czy jakichś takich e, po, porachunków. Głosować nie pomyśli si. Nie no i stąd w ostatniej chwili, bo tak naprawdę jak spojrzymy, jak się ten zjazd zaczął, to są zdjęcia, gdzie si gdzie bardzo uprzejmie zaprasza Hu Jintao, żeby usiadł, obok tam zaprasza go do siedzenia, więc to nie wyglądało wcale wrogo. Coś w międzyczasie się zmieniło i prawdopodobnie w ramach rozdania różnych stanowisk Ludzie Houdin to nie dostali swoich, w wyniku czego on mógł zacząć głosować inaczej niż planował albo podobno tam doszło do jakichś rozgrywek zakulisowych i efektem tego była właśnie taka oficjalna, no taka bardzo powiedzmy taka, taka silnoręka rozgrywka.
0: Czy na Tajwanie mówi się szeroko o tych wydarzeniach? Właściwie w jakich kategoriach? Czy... I też z innej strony wspominałeś o tym, że uległeś jakiejś takim, powiedzmy, małej panice, zadajesz sobie coraz więcej pytań, czy to również dotyczy osób wokół ciebie.
1: Nie, tak naprawdę tutaj ludzie się tym aż tak bardzo nie przyjmują i ani, ani media, ani telewizja aż tak tym nie żyją. Może jeśli ktoś się tym bardziej zajmuje, powiedzmy, żyje twitterem, to może tak. Jeśli ktoś nie żyje twitterem, to raczej dla normalnych ludzi to nie obchodzi, mają swoje problemy. Także nie jest to jakaś pierwsza pierwszorzędowa wiadomość.
0: Czy Tajwan dzisiaj jest właściwie gotowy na jakąś, nazwijmy to konflikt o charakterze militarnym
1: o, to jest super pytanie. Tak naprawdę ten mój kanał właśnie na YouTubie głównie się tym zajmuje. Ja przypytuję, powiedzmy, zacząłem od bardziej wojskowych, bo na tym mi zależało. Uważam, że mam problem z tym, kiedy cywile się wypowiadają na tematy wojskowe, więc zacząłem od tam miałem generała lotnictwa, miałem oficera wywiadu na cały Pacyfik, miałem człowieka, który dowodził, admirała, który dowodził lotniskowcem i oni mieli różne opinie. Natomiast generalnie opinia jest taka, że... Tajwan nie jest przygotowany. Jeden z najciekawszych wywiadów, jaki miałem, to z takim dziennikarzem Wendel Minnick. On tu jest od ponad 20 lat, tak samo jak ja i jeździ po całej Azji. Był tutaj w schronach, tam w Hualin, gdzie są stacjonowane w górach wewnątrz, w hangarach myśliwce. Był na, na wystawach w Zhuhai w Chinach i on twierdzi, że Tajwan kompletnie nie jest przygotowany. Tamci znowuż mówią też, że nie bardzo. Nie tylko ze względów wojskowych, że mają za mało broni, że społeczeństwo żyje powiedzmy dniem dzisiejszym, ale nawet o to chodzi, że infrastruktura, czy, czy, czy ta cyberprzestrzeń, że Chińczycy mają tak zaoraną i tak mam tyle tych różnych powiedzmy no, trojanów, czy innych software'ów tutaj na tej wyspie, że jak będą chcieli, to zgaszą światła. Nie chodzi już o to, że mają przewagę militarną, że, że są w stanie przepłynąć, przerzucić tu tysiące rakiet, wystrzelić, tylko właśnie, że są w stanie zgasić światła, że są w stanie zablokować wyspę, także czy będą chcieli pokojowo, czy będą chcieli wojskowo, tak czy inaczej są w stanie nad tym zapanować. No i teraz cały problem, co zrobi Zachód. Tak naprawdę wielu zwolenników, czy jakichś ochotników tutaj nie ma. Głównie należy polegać na Stanach Zjednoczonych, Japonii i Australii. Z
0: rozmów, które właśnie teraz zachęcam też słuchaczy, żeby rzeczywiście zasubskrybowali Studio Asia. Jakie może główne wnioski wojskowych, z którymi rozmawiasz, jakie podają przede wszystkim pod kątem tego, jak oni sobie wyobrażają tego typu inwazje, jeżeli mógł Ci poprosić o rozszerzenie?
1: Tak, no na przykład jest taki znany generał Spalding, który, a z nim nie rozmawiałem, ale właśnie zafascynowało mnie to, że w jednym z wywiadów powiedział, że Chińczycy jak odpalą rakiety, to po prostu zrównają Tajwan z ziemią, że oni mają tak potworną ilość broni, na zachodzie sobie ludzie z tego nie zdają sprawy. I mniej więcej to samo mówią moi rozmówcy, że zachód, nie zdaje sobie sprawy, jak potworną ilość broni mają. Mało tego, oni są w stanie to zaangażować, te swoje barki, te jakieś inne tam łodzie rybackie, które przewiozą sprzęt i, i nagle się okaże, że tego jest po prostu zatrzęsienie, że oni zapełnią całą ciśninę. Jeden tak naprawdę się wyraził pozytywnie właśnie ten admirał z lotniskowca. On powiedział, on no zresztą jego syn, jak mówi, też jest w marynarce, zdaje się, czy w lotnictwie. On mówi, on się nie obawia. Natomiast generalnie opinia jest taka, że Tajwan sobie nie poradzi. Je, prawdopodobnie dojdzie do tego, że dojdzie do jakiejś takiej partyzantki, czyli na przykład wycofają się mieszkańcy w góry. I tak tak naprawdę kiedyś było, że Tajwan nigdy nie był do końca opadowany, tylko ci kolonizatorzy tutaj panowali nad częścią wyspy, a aborygeni żyli w górach, część Tajwańczyków się broniła i może dojść do tego, że powiedzmy będą gdzieś tam na północy Chińczycy panować, a reszta wyspy będzie albo walczyła, albo nie będzie opanowana i będzie tak naprawdę takie połowiczne ani zwycięstwo, ani przegrana
0: Zastanawiam się też, jaka byłaby właściwie postawa samych Tajwańczyków w obliczu tego, co się dzieje, czy chcieliby po prostu, może, może pokój jest tym lepszym rozwiązaniem.
1: No w tej chwili coraz bardziej się skłaniają ku temu, żeby bronili wyspy. Myślę, że dużo tutaj zmieniła też postawa Ukrainy, gdzie widać, że sobie można poradzić. Natomiast no to jest zupełnie inna sytuacja, bo armia, czy też marynarka, czy lotnictwo chińskie jest na zupełnie innym poziomie. Oni w to inwestują setki miliardów dolarów od dwóch dekad, są znacznie bardziej przygotowani, przekonani i determinacja szefostwa jest inna. To nie jest aż tak skorumpowane wojsko. I poza tym jest dla mnie taka ciekawa rzecz, że o ile Putin mówiąc o uderzeniu atomowym, chyba każdy sobie zdaje sprawę z tego, że Mnielu bardziej blefuje. Natomiast ja uważam, że Chińczycy jak najbardziej są w stanie do tego, zresztą ten temat też poruszałem z rozmówcami i też skłaniają się ku temu, że Chińczycy są w stanie odpalić broń atomową, przy czym nie do końca chodzi o to, że skierują na Stany Zjednoczone, ale że na przykład mogą odpalić w okolicy wyspy i powiedzieć, że następne będzie wymierzone w jakiś tam kraj. Bo oni grozili już od Ponad 20 lat Amerykanom ostatnio zaczęli Japończykom i Australijczykom. Także ja jestem zdania, że jak do czegoś dojdzie, powiedzmy na, dajmy na to, że Chińczycy dokonają jakiegoś ruchu w kierunku Tajwanu i nagle się okaże, że Japonia opowie się po stronie Tajwanu, Australia i Stany Zjednoczone tak jak to zapowiadały, no to wtedy na przykład, żeby, na przykład, żeby po, po pozbyć się trzech przeciwników naraz, to wtedy Chińczycy mogą gdzieś tam odpalić broń atomową w okolicach, czy na przykład na Pacyfiku i powiedzieć, to jest tylko ostrzeżenie.
0: Rozumiem, że w takim razie wniosek jeden, że Tajwanczycy bardzo liczą na swoich sojuszników.
1: No zdecydowanie, tym bardziej to nie chodzi o tylko, że liczą, bo Japonia jest druga w kolei i w Chinach to nie jest jakby tajemnicą. Oni od dawna mówią i cywile, i profesura, i wojskowi różnie merytowani, że i Okinawa, i wyspy Diaoyu, no są następnym celem. Potem mogą być Filipiny, gdzie przecież e, e, wojska... Wojska chińskie już od dawna dokonywały ruchów, także tak naprawdę Tajwan jest tylko przedsiątkiem, pierwszym etapem i każdy wie, że może być następny i to właśnie Japonia, Australia i Filipiny. Także im na pewno zależy na tym, żeby do tego nie doszło i mogą nie tyle bronić Tajwanu co siebie w dalszej kolejności.
0: Takie są no, smutne wnioski w takim
1: razie. Bardzo, myślę, że nadchodzą trudne czasy, bo si już jest według mnie kompletnie nie do zatrzymania.
0: Nie do zatrzymania wsi. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Ryszard Zarski, jeszcze raz zapraszam słuchaczy na kanał na YouTube jeszcze raz. Do
1: usłyszenia. Bardzo dziękuję.